0: Is offline terug van nooit weg geweest? En zeker in tijden van digital marketing best wel opmerkelijk dat er een terugkeer zou zijn naar offline. Wat denk jij? Welkom bij de Business Bestie podcast. Mijn naam is Jessica, ik ben uw host, ik ben triple brand owner en ik wil u helpen naar een mega legendary, big ass, mega winstgevend, mega succesvol en mega bekend brand. Elke keer voorzien ik een intro ter plekke, maar... Dit is from the heart, that's why I win for you. Maar. De aflevering van vandaag gaat over de terugkeer naar offline. En ik heb uh, recent een brand broadcast uitgeschreven, dat is met twaalf voorspellingen en observaties die ik heb gemaakt van de markt en, uh, van de markt en wat dat er gaat veranderen en hoe dat je dat kunt gaan toepassen in 2024 om echt mega relevantie te gaan pakken en mega naam te gaan maken. En die brand broadcast, trouwens, je kunt die nog steeds ontvangen, want nu heb ik dat ingesteld dat als je die gaat uh, ontvangen, dat je dan twee uur later die je kunt lezen, waarom doe ik twee uur later uh, to build suspense zoals in de film <laughs> dat je niet instant gratification hebt en dat je die mail halfse gaat leest nee nee, je gaat die deftig lezen omdat je er twee uur op moet wachten Maar dus, wat je die graag downloaden, dan kun je dat in de beschrijving vinden waar je die kunt downloaden maar een van de, um, van de trends en voorspellingen die ik heb gemaakt voor 2024, voor brands is een tijdelijke of een, een, een Deel terugkeer naar offline. En dat met name op vlak van direct marketing. Grappig, want ik heb daar een heel vak over gehad op Tunif. Mind you, ik, was, um, ik zat op Tunif van 2011 tot 2016. Eigenlijk was dat maar een opleiding van vier jaar. Maar als je mijn verhaal een klein beetje hebt gevolgd, dan weet je dat ik een jaar... Oor mijn chauffage, echt savage chauffage hier, mega-luid. Maar ik ben uh, een jaar ertussen uit geweest omdat ik heel ziek was. En ik ben dus een jaar eigenlijk gedubbeld in mijn tweede jaar. Maar um, ik heb dus een heel vakje gehad van, uh, ik denk, professor Walraven. Als ik me niet vergis, um, over direct marketing of direct mailings onder andere. En dat is dus ook, dat je omvat eigenlijk, ik vond dat heel raar, dat omvatte zo'n briefwisseling. En dus dat je naar een klanten een folder stuurt, zoals de color uit, um, of een brief voor een uitnodiging, voor een opening en zo'n beetje daar. En ik vond persoonlijk, als ik mijn brievenbus open doe, I don't know about you, maar. Uh, ik krijg meestal een halve aanval van de 16.000 rekeningen dat ik moet betalen en het uh, occasionele geboortekaartje. Maar echt, goede nieuws zit er niet vaak tussen. <laughs> Buiten natuurlijk dat ik ook wel eens af en toe een gezellig pakket bestel voor mezelf. Van uh, leuke webshops. Of uh, dat ik wel eens een PR-geschenkje krijg. Maar eigenlijk, als ik die twee dingen niet zou hebben, denk ik dat mijn brievenbus echt de, een grot des doods zou zijn. Uh, laat me gerust weten hoe uw brievenbus is voor u. Maar dat brengt mij eigenlijk op mijn pleidooi. Dat sluit naadloos aan bij mijn pleidooi dat je veel, heel weinig brievenbusconcurrentie hebt in 2023, maar ook in 2024 gaat dat zijn. Want als jij en ik alleen maar freaking kakpost krijgen, kak, kakpost krijgen, ah, oh, dit is zo'n goede podcast, dat is ongelooflijk, uh, maar als wij dus kakpost krijgen in onze brievenbus, ja, dan... Uh, zijn we echt wel best open en helemaal klaar om iets leuks te ontvangen in onze brievenbus. En uiteraard weet je dat, ofwel is het echt reclame, echt een folder, ofwel is het uh, gewoon post dat aan u gericht is zoals brieven, maar er is zo niet echt zoiets hybride. Zo de content die wij maken, die mensen supergoed doen voelen online, als je dat eh, content marketing betreft, daar steken wij superveel tijd in en terecht, hè. Want content marketing is echt king. Maar wat als wij zo het leuke aspect van de content marketing, wat ik top en middle of funnel content zou noemen, um, wat als je dat zou kunnen vertalen naar je brievenbus, en dat je van, van kekpost naar toppost zou kunnen gaan, en dat je eigenlijk um, je klanten een direct. Marketing en een direct mailing stuurt, met iets mega tof erop. En ik denk dus persoonlijk dat er een mega shift gaat zijn naar het offline brievenbus, uh, ja, echt het verzenden van, van geschenkjes, kleine geschenkjes, leuke dingen, of leuke brieven, iets dat je gewoon kunt printen voor je klanten, ook al heeft dat niet direct een relatie tot bijvoorbeeld, wil je die per se direct converteren, wilt je die per se je klanten direct overtuigen om iets te gaan, uh, te gaan kopen. Ik moet wel zeggen, ik heb daar zelf een tijdje geleden in gedabbeld vorig jaar denk ik rond kerst, dat ik dacht, oeh, dat vind ik wel een leuk idee. Er zal toch wel software bestaan, dat ik hier gewoon mijn klanten, mijn beste klanten uit mijn, mijn Shopify-systeem haal, hé, klanten met zoveel orders. Uh, ik steek heel die adressenlijst erin en ik laat een, een gepersonaliseerde kerstkaart bijvoorbeeld komen, of zo met u een naam erin gedrukt, of ik, ik laat iets leuks verzenden. Ik moet zeggen dat ik dat probleem toen niet volledig heb opgelost en ik had ook gewoon niet genoeg tijd om dat deftig te doen, maar dus vorig jaar was ik al op het idee gekomen dat ja, al hetgeen dat ik zo leuk online post bij Antwerp Avenue bijvoorbeeld, al hetgeen dat zo'n mega toffe quote zijn enzovoort, was je zelfs gewoon simpelweg een joyful quote in je briefbus krijgt, dat je op je ijskast kunt plakken, op je prikbord kunt plakken, dat gewoon iemand een smile op zijn gezicht brengt. Daar moet dan geen kortingscode op staan, geen introductie voor een nieuw product. Dat hoeft niet noodzakelijk, gewoon... Make your customers happy. En het grappige is, ik ben daar dus een beetje over gaan researchen. En dat is inderdaad, er is echt wel een terugkeer naar direct marketing en direct mailing. En ik had zo in mijn brand broadcast wat voorbeeldjes laten zien. En dat was echt iets mega schattig. Dat was zo uh, een boterhammetje precies, in zo'n boterhamme zakje. Hoe heet dat? Zo'n zo ziplock. Zakje met zo rood en wit geruit um, papiertje erin, zoals je dat bij een Italiaan zou krijgen. En dan zat er, was er zo een kaartje in de vorm van een boterham en dan zo peanut butter and jelly, hè? dus dat is natuurlijk een Amerikaans bedrijf. En aan de ene kant was er precies van die een boterham dus, dus zo confituur opgesmeerd en op de andere kant was er dan uh, pindakaas gesmeerd, zogezegd. Dat is gewoon een afbeelding, hè? maar wel in de vorm van een boterhammetje. En dan stond er zo hey, you en dan ons bedrijf. Dus jullie gaan goed samen, net zoals peanut butter and jelly in het Amerikaans. Dat is natuurlijk hey, iets heel Amerika-specifiek. Uh, maar zo kun je waarschijnlijk wel heel veel creatieve dingen bedenken die te maken hebben met je bedrijf, met je brand-values ook, met hetgeen dat te maken heeft met de lifestyle en de vibe rond je bedrijf, zodanig dat je eigenlijk makkelijk iets creatief kunt doen zonder dat dat per se... Um, Iemand per se nu moet overtuigen om een product te kopen. Want uiteindelijk gaan de goede vibes die mensen over uw bedrijf hebben, hen uiteindelijk toch doen kopen. Of hen super loyaal maken en u meer ja, top of mind maken. Hey, top of mind is dat je zo in de bovenste schuif ligt. Als mensen ergens aan denken uh, om iets te kopen, dat ze dan bij als eerste aan u denken voor dat specifieke product of die specifieke dienst. Um, wat zag ik nog? Zo'n soort uh, clip clip sleutelhanger, waar je zo andere sleutelhangers kunt aanhangen van jeep, maar dat was in de vorm van een jeepje. Mega tof. En dan zo een, uh, nog van een ander bedrijf. Dat was een soort van kaartje. Nu moet eens even inzoomen, zodat je het zelf goed kan lezen. Um je kunt dat natuurlijk niet zien, maar ik vertel je wat er hier gebeurt hè, in mijn bureau. Ook. <laughs> dat was een kaartje. Met precies zo een rekening van een restaurant in. En er staat dan op: zo echt helemaal in datzelfde lettertype: zo, Happy Christmas. Uh, Merry Christmas 0,00. Dat kost 0 euro. Um, Happy Hanukkah. Joyous Kwanza, Happy New Year. En dan het subtotaal is 0 euro. En dan zo, May these holidays buy you many great unrefundable memories. vond ik super tof gedaan. En dat was trouwens van een, uh, een bedrijf dat hij heeft gedaan in 2004. Hè? Dus toen dat eigenlijk ja, direct marketing was echt nog de shit in 2004. Maar alles komt terug, hè. Hopelijk komen de skinny jeans ook ooit nog terug, want zo heb ik er nog veel in mijn kast liggen. Maar uh, in ieder geval, die uh, direct marketing lijkt mij dus echt iets om ons op te gaan focussen in 2024. Want alle, alle leuke dingen dat jij online post. Je hebt waarschijnlijk al eens zelf iets mega tof gemaakt, of is met een graphic designer samengewerkt, of een mega leuke fotoshoot gedaan, of whatever. Wat als jij je klanten zo eens iets heel leuk kon wensen of iets heel tof in hun brievenbus zou kunnen steken, dan kun jij daar ook gewoon ja, dat, weer je brand gaan communiceren op een hele unieke, creatieve manier. Um, ik weet heel zeker dat dat wel een beetje geld kost, natuurlijk. Maar dat gaat ook wel heel veel impact maken. Want uiteraard ben ik de grootste voorstander van online marketing apps. So fucking lootly vind ik dat natuurlijk het beste dat er is. Dat is gratis, enzovoort. Maar wat wij echt willen is relevantie pakken, aandacht trekken. Want die aandacht, dat heb ik al duizend keer gezegd. De aandachtspannen is gezakt van 12 seconden naar 8 seconden gemiddeld op minder dan 20 jaar tijd. Dus dat is echt wel heel zot hoe snel dat is gegaan. En nu hebben wij dus de aandachtspanne die gemiddeld lager is dan dat van een goudvies. Dat is heel tristig. Een goudvies kan zich langer concentreren dan wij. Dus um, wij moeten echt zien dat we die aandacht pakken. De aandacht wordt... Er is echt een fight, een, een mega oorlog voor die aandacht. in. Dat is de belangrijkste munteenheid in 2024. Dus hoe gaan we die aandacht pakken? Ja, dat is door gewoon te gaan waar dat er niet veel andere mensen gaan. Een je, hetzelfde met Facebook. Hè? Iedereen denkt oh, Facebook is klaar, maar uh, de gemiddelde consument is nog niet klaar met Facebook. Maar bedrijven hebben ze allemaal, zijn allemaal weggetrokken van Facebook omdat dat niet per se zogezegd keivel oplevert. Maar als jij nu op Facebook echt hard gaat met je content en jij doet dat goed... Ja, dan gaat je natuurlijk super hard er bovenuit springen, want je hebt keihard weinig concurrentie. Dus dat is het leuke. Je gaat gewoon zien waar dat er niet zoveel concurrentie is. Dat gaat je dan uiteindelijk doen. Dus voilà. Voorspelling van mij. Terugkeer naar direct marketing en direct mailings. En dus echt gewoon in de brievenbus iets mega leuk, iets mega creatief. Opsturen naar uw klanten voor een speciale gelegenheid, maar niet noodzakelijk om een product te promoten, gewoon om uw brand te promoten met een vibe, met hetgeen wat er in uw hart zit of in het hart van uw brand, in de kern, in het DNA van uw brand, dat te gaan communiceren naar uw klanten toe. All right? um, klein... Kleine fun fact is uh, dat je tegenwoordig machines... Dat, dat bestaat zo'n machine dat met een balpin handgeschreven brieven stuurt. Hoe zat is dat? Allee, dus je kan schrijven alsof het een mens is, in plaats van dat te printen. Want handgeschreven is echt wel ja, de absolute shit. Ik vind dat echt fantastisch. Um, als je dat zou kunnen doen, ja, dan gaat je klanten super speciaal laten voelen. En dat is uiteindelijk waar dat brandbuilding om draait. Hè? Dus ik probeer het al anderhalf jaar of zo uit te leggen. En elke keer denk ik... Oh Jessica, je gaat dat toch nog wat beter moeten... <laughs> je gaat dat toch nog wat beter moeten uitleggen. Wat brandbuilding juist is. Dus ik heb vandaag weer een beetje een nieuwe manier om dat uit te leggen. Namelijk dat een brand bouwen... Dat is een beetje gelijk dat. Uw lief, continu... dus je gaat zeggen van uw lief... Amai, oh die is mega betrouwbaar bijvoorbeeld. Oh, dat is echt een betrouwbare. Of die is super attent. En dat is niet omdat je ene keer op de laatste vijf jaar... Uw verjaardag nog wist. Nee, nee, dat is omdat je elk jaar uw verjaardag nog wist en dat je elk jaar jullie anniversary nog wist. En omdat je elke keer eraan heeft gedacht als er iets speciaals gebeurde in je leven, om daar eventjes een momentje voor te pakken. En Het is die reputatie die jij bouwt of die je lief heeft gebouwd bij u, dat is eigenlijk hetgeen dat jij wilt bouwen bij je klanten. Dus een brand bouwen dat komt van al hetgeen dat jij consistent doet. Dus consistent de juiste dingen communiceren, zowel op vlak van wat je echt moet vertellen voor het brein, van wat doe jij specifiek, wat zijn die producten, maar ook waar sta jij voor. En dat is eigenlijk heel het intern brand, al hetgeen dat zich zo afspeelt onder, de, onder de, de, de surface, zal ik zeggen, onder de oppervlakte. En beide zijn zo ongelooflijk belangrijk, en uiteraard is het ook ongelooflijk belangrijk om dat in de juiste, in de juiste vorm te doen, hè? dus in de juiste kleuren, lettertypes, met de juiste woorden. Al die dingen zijn heel belangrijk, maar... Dat is maar 20% van uw brand. Dat heb je waarschijnlijk al wel eens gehoord bij mij, dat maar 20% van uw brandbuilding het visuele aspect is. Het aspect is dat je kunt zien. Al de rest is positionering. Hè? Hoe zet je dat ten opzichte van je concurrenten? Of hetgeen dat je voelt in het DNA van een brand. O, wat voor persoonlijkheid heeft uw bedrijf? En dat zit allemaal, ja, dat zijn allemaal dingen die je meer voelt. En dat is een beetje zoals aan u lief. Ja, je voelt die attentie. Die, die zegt op je verjaardag, gelukkige verjaardag, dan kun je dat zwart op wit vertellen. Die is attent, bij wijze van spreken. Maar die attenties, dat voelde jij gewoon. Jij weet, Denise, ik kan daarop rekenen. Uh, als, ik de, als ik nog eens jarig ben, dan gaat hij eraan denken. Of als het kerstmis is, kan ik erop rekenen dat hij een, een leuk geschenkje voor mij heeft um, gekocht, bijvoorbeeld. En, dus... A brand is what you do consistently. Dat is wat je consistent naar buiten brengt. Zowel met een personal brand als met gewoon een brand-brand ga je resultaat krijgen van wat je continu doet. Maar het probleem is dat heel veel mensen totaal niet weten wat zij continu naar buiten zijn aan het brengen, omdat je niet helemaal in controle bent van die beslissingen dat daarachter gaan. Je weet eigenlijk soms niet wat je juist is aan het doen en wat je fout is aan het doen. Dus dat is een beetje like zo darts gooien naar een bord, maar met een blinddoek, <laughs> dat is niet echt helemaal de vibe. <laughs> dat is moeilijk. Dat is niet zo um, doeltreffend, zal ik zeggen. Dus je moet, je moet natuurlijk weten, wat van mag je ze aan doen? Werkt er? Wat ontbreekt er nog? En wat moet je echt mee stoppen? En er zijn, daar zijn gewoon formules voor, frameworks. voor. En een van die frameworks... Um, is het beste framework ter wereld. En dat is het framework van de Legendary Brand Lab. <laughs> en daar heb ik natuurlijk, um, daar ga ik door. Met mijn studenten. Ik heb er intussen bijna 200 kunnen helpen. Waarvan echt, ja, dat, ja, dat is echt zot. De mensen die dat framework volgen. En die al die puzzelstukjes leggen. Ja, die brands gaan gewoon zo fucking hard. En dat is echt zalig om dat zo te zien ontspruiten. Mega graaf. Ik ben daar ook gewoon heel fier op. Um, en dat framework is eigenlijk een puzzel dat je moet leggen en het ding is, ja, dat doe ik in de Legendary Brand Lab ik kan je helpen met grave resultaten te gaan boeken veel sneller dan dat je dat zelf zou kunnen doen zodat je gewoon veel sneller naar dat leven kunt dat je wilt en dat je meer vrijheid hebt, dat je meer je kunt tonen, dat je meer uh, structuur hebt, dat je misschien een team kunt bouwen wat jij wilt, misschien wat groter team dat je meer hulp hebt voor de dingen die je echt vindt sukken zoals de boekhouding bijvoorbeeld, administratie ik heb daar een VA voor, ik vind dat heel plezant. Um, nee, dat je gewoon je structuur kunt uitbreiden en dat je ook gewoon de fuck een name kunt maken voor je eigen. Um, ik weet dat ik heel veel vloek, maar dat vind ik altijd belangrijk om kracht bij te zetten, omdat ik vind dat heel veel woorden niet krachtig genoeg zijn zonder een beetje vloek erbij. <laughs> Als je dat niet leuk vindt, dan weet ik niet of de podcast iets voor je is, maar oké. Okay. In ieder geval, dat is wat ik doe en ik vertel dat met de meeste het meeste zelfvertrouwen, ik heb niet op alle vlakken heel veel zelfvertrouwen, maar op dit vlak, I am so damn confident, omdat ik weet dat als jij dit doet, you're gonna be so famous, en uh, je gaat dat echt zien gebeuren, en dat is gewoon zo gaaf, en ik wil dat ook zien gebeuren, dus ik wil u nog even vertellen dat het, op het moment dat je deze podcast luistert, is het waarschijnlijk rond de 17e oktober 2023, als je later luistert, hey you, Love that for me. Thanks for listening. Ga eens naar de endige afleveringen luisteren. Maar als jij nu luistert rond 17 oktober, dan is binnen exact 1 week, 24 oktober, gaan de deuren van de legendary Brand Lab, class of 2024, gaan dan open in pre-order. Dat wil zeggen, enkel mensen op de weglijst krijgen toegang. Mensen op de wachtlijst krijgen niet alleen toegang, maar die hebben ook nog kans op een bonus. En dat is met de eerste paar plekken. Die krijgen de Power Planner ter waarde van 59 euro als bonus. En um, ja, dat gaat echt fantastisch worden. Je hebt de laagste prijs. Die prijs is echt 500 euro. Um, ik denk zelfs. Is die 500 euro mee? goedkoper? Ik denk het wel. Um, Binnenkort krijg je dus de allerlaagste prijs, maar er zijn dus maar 50 plekken omdat het dus zoveel korting is. Dus zie dat je op de weglijst staat voor de Legendary Brand Lab als je het gevoel hebt van: oké, okay, ik ken wel wat hulp gebruiken om dat framework helemaal in te vullen. Ik wil ook gewoon rapper gaan. Dan ik wil eigenlijk zo'n beetje misschien mijn concurrenten wat voorbij steken. En ik wil mij gewoon niks niet meer moeten aantrekken van concurrenten. Eigenlijk is dat een beetje de vibe. Je wilt voor je eigen een hele eigen arena bouwen. Je wilt gewoon zien dat je je eigen plek in de markt verovert en claimt. Dus uh, en dat wens ik ook voor u. Dat is super belangrijk. Dus um, als jij geïnteresseerd bent in de Legendary Brand Lab. En als jij mij vertrouwt dat ik die resultaten mee kan behalen, en I would trust me, want ik heb dat al drie keer gedaan en ik heb dat ook al gedaan voor die 200 studenten, dan, um, dan wil ik graag dat jij je op de wachtlijst zit voor de pre-order van de Legendary Brand Lab om in 2024 samen met mij uw naam echt zo hard all over the place, te gaan plakken en doen en dat iedereen gewoon weet wie dat je bent. Zo van, ah ja, dat is just, mij, dat is die ene. Ja, 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 dat is die ene die doet dat keihard. Dat is het effect dat we willen hebben. Dat echt iedereen u kent. In uw doelgroep, buiten uw doelgroep, in de volgende cirkel en dan uiteindelijk heel perifere. Dat willen we eigenlijk bereiken. Dat is een beetje waar ik nu zit en ik vind dat toch wel een leuke positie om in te zitten. I would wish that for you. Dus als je dat ziet zitten, ga dan nu naar de beschrijving hier bij de podcast hier beneden. Pak die cans, put on your big girl pants. We gaan dat samen regelen. We gaan samen de Legendary Brand Lab doorlopen. Je krijgt mega support van mij. En de andere legends, dat is altijd zo. Er is mega support. En je gaat die resultaten halen. Dus zie dat je erbij bent. Klik op de link in de beschrijving. En dankzij om te luisteren. Tot in de volgende aflevering. Hoe graaf, zei jij, dat jij net heel die aflevering hebt geluisterd tot het einde? You are the absolute best. Ik apprecieer dat zo hard. Als je de aflevering leuk vond of als je steunt wat wij doen met de Brand Babes podcast, dan betekent dit voor ons ongelooflijk veel als je daar eens iets van deelt op je social media.